0: Olá minha amiga artesã, eu sou Thalita Ortega
1: Eu sou o Caíta Ortega E
0: esse é o nosso podcast
1: Viva da sua paixão
0: Sejam é sua muito bem-vindas ao nosso episódio Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto Muito pedido pelas nossas amigas artesãs Que é o seguinte, o tema de hoje Aquele sobre a rotina da mulher empreendedora, como dar conta de tudo. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, a minha querida Nath Lacerda, que já faz muita coisa com a gente, já fez live, a gente já fez muita troca. Nath, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada
2: pelo convite, Thalita, tá tá Caíto. É um prazer estar aqui com vocês e com tantas mulheres aí assistindo, né? E que eu possa contribuir aqui
0: de alguma forma e... Vamos lá! Sim, gente, tô, acredito que toda artesã, né, que já acompanha a Nath ou me acompanha, já sabe do tanto de projetos que a Nath desenvolve hoje. Nath, para quem ainda não conhece você, resume um pouquinho o que, que você faz hoje, qual é o seu papel no artesanato, como é que você ajuda tantas mulheres que querem trabalhar aí com o crochê.
2: Bom, então, na verdade, eu comecei com um projeto social Tecendo Bem, onde eu só queria ensinar crianças e adolescentes a fazer o crochê em fio de malha. É, dentro do projeto No Chute para o Futuro Então já faz quatro anos e meio que eu estou lá dentro Eu e a Dani, que é minha parceira E hoje também, o que, que eu faço? Eu tenho o meu curso online, que é o crochê terapia né? é, E ali eu ensino desde o zero ao avançado o crochê e a fazer do crochê a sua renda e a sua terapia, porque a gente sabe, né, o artesanato ele é muito terapêutico. Sim. E para mim, em uma época em que eu passei, passei por depressão, enfim, isso foi muito, muito importante. E depois, tendo toda essa questão do é, online, porque eu fui no online por conta da pandemia, porque como a gente reverte o valor, que é, é, as coisas que são feitas ali no projeto... O que, que a gente faz pelos alunos? A gente vende e o valor é revertido para a manutenção do projeto social. Sim. Ou seja, nesse tempo a gente já repassou mais de 65 mil reais para eles. Então, é, na pandemia eu queria continuar ajudando. Eu falei, meu, mas como é que eu vou fazer? Aí minha cunhada falou, olha, você não precisa só ajudar eles. Você pode ajudar o mundo, você pode ajudar mulheres no mundo todo. Eu falei, não, mas não quero isso, eu só quero ajudar ali, é só isso que eu quero. Ela falou, não, vai lá. Eu falei assim, tá, então eu vou, mas se 10% do meu lucro for para o projeto social. Ela falou, beleza, então, se depois você quiser é o seu dinheiro. Né? E fui. E a demanda foi indo, aumentando cada vez mais, graças a Deus. E aí eu tive a necessidade de uh, montar o um ateliê para vender os fios tecendo bem. Ou seja, eu abriu o ateliê e ali 10% do meu lucro é revertido também para o projeto social. Então tudo gira em torno Sim. do projeto, Sim. da ação social, entende? Sim. Então é isso, o que mais que eu tinha que falar? Deixa eu ver. Não, e hoje é a só... Nath, mãe, <risos>
0: esposa, esposa, super empreendedora, trazer é a Nath ela. hoje. É. É para falar sobre rotina da mulher empreendedora, não tinha uma pessoa melhor? Meu Deus! E aí, a real é o seguinte, Nath, como é que você faz para dar conta de tudo? Joga logo a real aí pra gente começar esse assunto. Eu não dou conta de tudo.
2: Eu não sou a super mulher, eu sou igual a todas, tenho muitos desafios todos os dias, sabe? Mas, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito grande com relação ao meu filho, né? a casa... Eu tenho a Gi, que tá ali comigo já faz oito anos, então assim, me ajuda demais, é, meu braço direito mesmo, sem ela ali, eu não sei como é que eu daria hum. conta, né? Porque Sim. às vezes as pessoas veem, nossa, mas faz tanta coisa, não sei o que, mas gente, a gente tem que ter pessoas por trás, senão a gente não consegue, não dá conta e a gente entra em paranoia. Sim, ninguém faz nada ninguém...
0: sozinho. A gente
2: Exatamente, ver, né? a gente precisa de pessoas, ninguém Sim. se movimenta sozinho. Então, é, meu marido também, nossa, com o Noah, ele, toda vez que eu preciso fazer live, enfim, época de lançamento é muito corrido. Então, ele sempre está ali disposto, me, me ajuda demais, me incentiva muito, que isso é muito importante, Sim. né? Você ter pessoas ao seu lado que te incentivem, porque nós somos a soma ali das cinco pessoas que a gente mais convive, ou seja... Eu preciso de pessoas perto de mim que vão me colocar pra cima. Eu não preciso de ninguém pra colocar pra baixo. Sim. Essas eu quero distância. Assim. Exatamente. Já tem um
0: mundo, né? Muita gente pra nos julgar. Às vezes um recorte ali que você posta no Instagram. Um momento. Você teve um dia terrível De muita correria, da sua rotina de mulher ali pra fazer mil coisas. Aí você posta um momento com um cafezinho, a pessoa fala, olha lá que vida fácil. Uhum. Olha lá o que ela fez hoje. Porque Instagram hoje as pessoas acham que aquilo é a vida, mas aquilo é um recorte da vida. não E ali Entendeu? a gente só
2: mostra o que a gente quer, né? É, a gente
0: escolhe. A gente
2: escolhe. Certo. Ou seja, mas é bom de vez em quando, né? Mostrar os perrengues Sim. também, porque
0: todo mundo tá. Sim, e mostrar a vida real é o que hoje mais conecta, né? Para que as mulheres que nos assistam, elas entendam que, por mais que a gente tenha rede de apoio, tenha muitas pessoas, é um trabalho que desgasta, é um trabalho que exige da gente muita dedicação, tempo. Quantas vezes você abre mão de descansar Nossa. porque você tem ali um compromisso com uma aluna, um compromisso com um fornecedor, um compromisso... São com...
2: escolhas. Sim. Escolhas. Exatamente, Sim. são escolhas. O que, que eu escolho hoje? O que, que eu quero para minha vida? Eu vou ter que... Uhum. É... Tem que se sacrificar. Alguma área, porque quando fala assim, ah você precisa crescer, você precisa se destacar, enfim. Mas você precisa sacrificar algumas áreas da sua vida para que outras andem. Não tem essa questão de começo, você ter equilíbrio. Não Sim. existe. Você tem que colocar a cabeça, ó... Vai, é trabalhar de dia, é trabalhar de noite. Quantas vezes eu cheguei em casa 10, 11 horas da noite, sabe? Do ateliê, fazendo live, fazendo é, mentoria com as alunas. Então, assim, isso as pessoas não veem. E as pessoas acham que a gente chega ali, assim, ah, ó, chegou hoje na internet, já quer ir se achar, né? Sim. Já quer achar que sabe tudo. Não, Sim. são anos por trás disso, estudando no oculto, onde ninguém te viu fazendo o que você Tava fazendo, ninguém sabe as lutas que você passa, sabe? Então, eu tava até, é, ouvi alguém falando do Phelps, né, que é nadador, e que ele, falaram assim, ele é, acabou conquistando a medalha, né, todo mundo, ru uh, parabéns pelo seu sucesso e tal, e ele falou assim, tá, mas esse sucesso dependeu de muitos fracassos, Sim. porque as pessoas não veem isso. Então, ele teve que fracassar
0: muito, Sim. ele perdeu muito
2: pra ganhar.
0: E falando de Phelps, é, chega um momento que certos atletas né, de alta performance, eles treinam, mas eles têm momentos de descanso. E questionaram, poxa, Felps, você já tá no lugar que você tá, tantas medalhas e tal. E ele sempre teve o hábito de treinar sete dias na semana, ou seja, todos os dias. E a tendência é, quando um atleta ele atinge essa alta performance de medalhas, ele desacelera, ele se permitir mais descanso. E ele não, ele nunca deixou de treinar sete dias na semana. E ele fez uma conta simples. De horas, enquanto esses dois dias, o sábado e o domingo, que normalmente os meus concorrentes, os meus competidores não treinam, quantas horas no ano eu treinei a mais do que eles? Tá explicado. Não tem milagre, não tem sorte, tem trabalho, tem Isso. dedicação. A gente não pode menosprezar talento. Sim. É, talento, ele influencia, mas o talento sem
1: trabalho não, não é
2: existe, nada Não existe, não é, existe Como é que falam? É 99% transpiração,
0: transpiração e 1%, 1% inspiração
1: Exatamente é. Mas também eu não posso considerar fisiologicamente a mulher Porque a mulher, de certa forma, ela consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo É impressionante porque é, eu, eu vejo aqui a mulher que com a criança no colo, ninando cuidando da comida, da casa, orientando ali, dando conta do marido, ao mesmo tempo ali, eu fico vendo que às vezes o marido vai discutir com a esposa, tem que abaixar até o rádio, porque ele não consegue. Só
2: faz uma coisa de cada vez, não, né? O homem é assim. Eu ouvi a música
1: mesmo, eu tenho que abaixar para Então assim, o homem tem essa dificuldade ainda, e a mulher, ela, fisiologicamente, ela, ela é fantástica, porque ela ela consegue fazer essa administração. Na minha empresa, por exemplo, eu só contato mulheres para administrar a minha empresa, porque são são o meu sucesso está muito atrelado à mulher então as mulheres são tem essa, essa 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 facilidade de lidar né de cuidar das coisas então eu vejo que a mulher ela, ela tem esse perfil muito mais então, por isso que talvez explique esse monte de coisa que você né está à frente é, às vezes você que você brincou aí também mas na verdade você realmente descobriu uma logística para dar conta de filho, de marido, de empresas, do ateliê, do, 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 do seu projeto social, da sua vida pessoal. No começo desequilibra tudo. Totalmente. Assim. Até você encontrar ali mas... qual é o termômetro, o equilíbrio ali, porque isso gera ciúmes. De uhum. não ciúmes, ciúmes do marido, mas ciúme da empresa, o ciúme do seu ateliê, o ciúme da sua projeto social. São órgãos ali vivos que demandam a sua atenção e quando você não dá atenção eles gritam ó oh, eu aqui quero ter você eu tô sentindo falta e isso é natural que aconteça é, é. e
2: aquela questão de delegar também né eu tenho uma dificuldade vou falar para vocês Sim, bem mas, é mas, mas, mas. às vezes eu acho assim é ai eu melhor eu fazer porque se eu precisar explicar então deixa que eu faço sabe então mas eu também sei que eu preciso de mais pessoas para estarem juntos, ali comigo, por isso tipo, contratei pessoas para ficar no ateliê, pessoas para social media, enfim, porque eu sozinha não dou conta de tudo. A gente não é
0: E o centralizador, ele precisa lembrar que ele pode até com do tamanho que ele tem hoje, ele pode ficar com tudo sozinho, mas, mas para crescer ele precisa de equipe. Exatamente. E uma equipe qualificada também, Obrigado. que aí você vai levar um tempo para qualificá-la possivelmente, para dizer o jeito sim, que você gostaria, sim. mas não é que você está perdendo tempo, você está ganhando tempo qualificando aquela pessoa para que ela possa é, fazer aquilo que você precisaria fazer. Entendo, você eu, compra tempo, né? Eu entendo pessoa. até
1: um pouco, Nath, porque assim... É, eu sou,
0: a gente está passando por esse é, eu, tipo eu passo por agora, isso
1: né? também, ah, então, porque, porque assim, se eu encontrar alguém que faça o que eu faço melhor que eu, e eu acalmo meu coração, mas enquanto eu não estou encontrando ninguém que faça melhor que eu, Você Eu, quer pegar fico, tudo. eu fico desesperado, porque eu falo, faz isso aqui, a pessoa faz e fala, nossa, foi muito ruim isso aí. Aí eu vou ler fácil, faço, faço melhor, eu falei, Pô, não tem como delegar, eu tenho esse problema essa dificuldade. Então assim, eu acho que talvez se eu encontrasse alguém que fosse melhor do que eu, para desenvolver algumas atividades, Aí eu acalmarro meu coração. Aí mesmo esposa fala assim, então pague bem por isso. É,
0: exato. <risos> é. eu falo pra ele. Pessoas boas, como você tá buscando, ou elas estão já trabalhando pra alguém porque o bom não fica desempregado. Você já viu alguém bom desempregado? Não, nunca. Ele tá sempre ocupado. Então você vai ter que pagar mais do que ele recebe no lugar que ele tá pra vir trabalhar com você. Ou pegar alguém e, e ter a paciência de qualificá-lo e prepará-lo. Pra... É, e, e essa questão eu já não gosto muito, sabe? De ficar
2: ensinando... Eu ensino no crochê, isso eu amo, mas assim, a delegar coisas eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas...
1: Eu também é... tenho, eu sou a você, é. Ah, é? Ah, Sabe ai, porque Eu, não... eu assim, Meu Deus, tem que ter mas bom é senso. É possível, é eu não vou ensinar a pessoa a ter bom senso. Aí, uhum. eu... isso, isso não pode ficar aqui, mas por quê? Porque é bom senso, não dá pra ficar, isso aqui não tem que ficar aqui, então eu não tenho essa paciência de explicar. E às vezes, é o que minhas pessoas falam. Precisa explicar porque algumas pessoas não têm bom senso.
0: Uhum. o óbvio tem que ser dito sem exatamente. Ah, mas é óbvio que tem que fazer stories lá na empresa, o Instagram tá lá com a pessoa que é. Não, você tem que falar porque você não tem que contar com a sorte de que ela vai lembrar de que isso é normal. Não. Para ela pode ser normal, uhum. para ela pode não fazer parte da rotina, né? Mas voltando a... Agora, hoje na arte, hoje a gente já tem condição de delegar, inclusive pagando, né? Não só contando com a ajuda de pessoas, mas pagando. Sim. Mas para aquela artesã que está nos ouvindo, que ela ainda não tem como ter funcionários, não tem como contar com uma rede de apoio, porque muitas não têm rede de apoio, Às vezes nem o marido apoia o, Exato. o trabalho artesanal dela. É, de que maneira você acha que ela pode ali tentar dar conta de tudo? Ela não vai dar. Uhum. Mas ela vai gerenciar melhor todas essas funções, seja mãe, empresária, empreendedora, dona de casa. Eu tenho alunas que têm cinco filhos, uhum. ninguém para ajudar na casa, ou seja, ela que faz tudo, ela tem o um ateliê, tem o um marido que quer atenção. De que maneira essa mulher pode aí se desenrolar um pouco melhor do que a situação que ela já vive hoje, sem ter como delegar?
2: Organização. É a palavra-chave e é uma coisa que, já que a gente tá botando a real aqui, é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar mais. Por mais que eu tente, eu ainda não sou aquela pessoa super organizada de... É, porque se você tá fazendo, quando você é artesã, você tá trabalhando de casa, mas você tá trabalhando, você tem que ter um tempo... Certo? Porque as pessoas às vezes acham, ah, porque eu tô em casa, eu vou trabalhar só quando eu quiser. E não é assim, porque senão o negócio não vai girar, senão vai para frente. Sim. Sabe, só para pegando encomenda, uma aqui, outra ali. Não, você tem que falar, oh, sei lá, das oito ao meio-dia, eu vou estar aqui só pro meu trabalho. É, das duas, às três, eu vou ficar com os meus filhos, enfim, é colocar horários ali uma rotina porque não adianta também ser ah, um dia eu vou fazer isso outro dia eu vou fazer aquilo a gente precisa de rotina Sim. tá para que isso é, melhore né a qualidade de vida até das pessoas porque às vezes a gente coloca daí muito trabalho deixa a casa de lado deixa o marido de lado o filho e depois deixa aí nas redes sociais enfim fazendo o que quer e mas o mais importante que eu acho é a família se a família não estiver bem esquece o resto você não vai ficar bem sim certo então, afeta
0: todas as outras áreas
2: exatamente e assim família em primeiro lugar opa o trabalho está tomando muita atenção vamos frear um pouquinho vou precisar ganhar um pouquinho menos menos não tem problema mas eu tô ali o que, é que vale mais para mim que, exatamente Se é isso fazer
0: mais. É,
2: o que é prioridade?
0: E tempo de qualidade também, porque às vezes as pessoas elas falam Ah não, mas está o tempo, eu tô com meus filhos, mas o filho tá do lado e ela tá aqui uhum. Não é tempo de qualidade isso, você não tá dando atenção Então às vezes muito melhor 10 minutos só para aquela pessoa Do que uma hora você dividindo o celular fulano falando com você mil coisas então tempo de qualidade e essa mulher também precisa de tempo pra ela Exato. porque senão ela pira cara só que o dia só tem 24 horas Aí a gente começa a fazer conta de lascula eu vou ter que, que eu vou fazer pra poder fechar essa conta e muitas vezes a gente sabe que pra algumas não fecha pra algumas tem artesã que, que tem a fama de ser coruja que trabalha até na madrugada uhum. né? assim que, que prefere inclusive o silêncio da casa para tá. trabalhar mas a, a grande dica que eu dou para as minhas alunas, porque eu precisei disso para mim, é que as minhas tarefas de casa ou as outras que não fossem do ateliê, também entrassem. Quando a gente fez um planejamento de família em casa, eu falei: Caíto, a gente está num outro estado, numa outra cidade que a gente não tem rede de apoio, só temos nós. Inclusive, se eu adoecer, aconteceu. Mas a gente conversou antes. Se eu adoecer, eu vou ficar sozinho no hospital porque você vai ficar com a Germin? Eu não tenho, não tenho ninguém para me acompanhar. E vice-versa. Então, a gente sempre soube que era uma situação bem difícil. Mas, trazendo para a nossa rotina, o que, que a gente vai fazer de casa para rodar melhor? Então, o Caído, que é a pessoa que vai lá e faz feijão para a família toda, porque ele cozinha muito bem. Ele não vai ficar todo dia botando a, a, a feijão no fogo, sendo que ele pode fazer um dia aquele feijão congelar as porções Sim. e a gente já ter ali a semana toda organizada. Lavar roupa. Né? Será que a minha família precisa botar roupa na máquina ou lavar a roupa todos os dias? Não, pega um dia da semana. Então, a gente vai construindo o nosso planejamento semanal dessa maneira para que a gente não precisasse fazer muito todo dia e sim tarefas para cada dia que a gente saiba que também são possíveis de cumprir porque tem gente que pega o planejamento aí coloca vou fazer isso aquele vou beber cinco litros de água vou começar vou ler um livro por dia aí faz aquelas loucuras assim não, que meta de início que... de ano né gente nem que ser
2: aos pouquinhos, é, metas atingíveis. Mudanças não
0: vão acontecer de uma hora para outra, dá mais não. grandes desse jeito, né? São hábitos, né? E tudo, se você vai construindo. Assim, vai funcionar, porque às vezes ela pega um planejamento e coloca tudo da empresa, mas ela esquece que ela preenche o dia inteiro para a empresa, mas ela tem lá a casa para arrumar, a tarefa do filho para fazer e não tá naquelas horas, uhum. então não vai bater. Exato. Ela vai fazer um planejamento irreal que não tem nada a ver com a vida que ela tem. Então, um planejamento realístico, né, se esse não, né? para que ela consiga ver que aquilo reflete o dia a dia dela. Isso vai ajudar. E quanto mais tarefas, quanto mais funções, quanto menos rede de apoio e ajuda, mais organizada ela vai
1: precisar é, ser. Mas me chamou a atenção que falou assim, ah, mas precisa é, tá bem, a família tá bem, para poder as coisas rodarem bem, né? Uhum. Mas eu fico imaginando, e aquela artesã que não tem. É, o apoio do esposo, do parceiro, da parceira
0: como eu já não tive sua. como ela teve né eu fiz, eu ensino isso para as minhas alunas e as as né, peço aqui licença para as mais feministas elas piram comigo porque eu, eu falo que a mulher ela precisa ser sábia uhum. a gente precisa ser sábia Sim. eu não sou uma mulher feminista eu sou uma mulher que o foco, o centro é a minha família só que se o meu esposo não me apoiava como não me apoiava fazia de tudo para eu desistir inclusive Muitas vezes ele criou situações para que eu não continuasse, criava viagens, eu, era só eu falar assim, que esse final de semana a conta não vai bater, eu tenho uma encomenda gigante, né não sei o que, é que vai ser, ele inventava uma viagem, uma coisa para me tirar do, daquela atividade que eu tinha, então a gente passou por fases é. bem difíceis assim de eu repensar o que que ia ter que fazer, de ele pedir para eu escolher
1: porra, entre porra. o meu casamento
0: e a, o meu ateliê, porra. eu não, já fui...
1: Não, mas antes disso, vocês viram o nesse mês, ah, eu vendi 500 reais, aí eu falei, foi assim, o seguinte, eu vou te pagar, vou contar você pra minha empresa, vou lhe pagar um salário mínimo, para você ficar em casa com o Benjamin, e me ajudando na administração. Fazer os
0: caixas no, no, no Excel, mandar uhum. pra... Inventou, ah, agora, inventou. Inventou. Acho que nem tinha essa tarefa pra fazer na Sim, empresa. <risos> Mas ele criou ali para pra eu me sentir útil na certa, né? É isso? Deve ser. Porque era conferir uns caixas de não sei o que e mandar pra não sei quem. Então tudo ele criava. A mulher que não tem, aí é o que eu falo, que a dica que eu dava, era o seguinte. Meu esposo trabalhava. Uhum. De manhã ele não estava em casa estava em casa, à noite ele estava. Então eu criava situações para a noite eu já estava livre. Ele Exatamente. nem via ateliê. Ele nem via artesanato. Eu começava a limpar e esconder. Para quê? Para blindar a minha relação com ele. Mas, ficou, mas aí um momento
1: já que tinha artesanato até, tinha, até no, no, é. no, no, no banheiro social. <risos>
0: Quando eu comecei, gente...
1: Na, em cima na da cama, tesoura, na... <risos> na Quando
0: cama. eu comecei eu não tinha ateliê. A gente morava no apartamento, eu queria... Tem, tem foto, né? Vamos disponibilizar. A gente morava num apartamento pequenininho, que a, a gente amava o apartamento, a gente tinha né? A gente amava, a gente olhava assim e dizia meu sonho é isso, Porque, e era pequenininho, era a nossa felicidade, mas não tinha. Não tinha um terceiro cômodo, eram um dois quartos, um pro filho, um, um nosso, não tinha mais nada. Então, eu tinha uma mesa plástica, ali era meu ateliê, mas eu cansava dali. eu dizia, ai, cansei. Aí eu ia pra bancada da cozinha, Uhum. e saía largando rastros né? <risos> aí eu disse, a é da bancada agora eu vou pra varanda, e ali ia ficando era enchimento né? no caminho, feltro, era linha agulha, tesoura, cola, tudo espalhado em tudo quanto era canto quando eu engrenei mais no volume aí eu tinha que comprar o que? as caixas pra envios, eu comecei a pegar o banheiro social e lotar ele porque eu dizia, ninguém vai usar mesmo, não tem visita em casa lotava o box, lotava tudo não tinha como abrir porta então, essa fase foi de trevas lá em casa, porque ele não podia receber ninguém quer dizer, hoje não. Hoje eu tenho três clientes para entregar, então você dá uma seguradinha aí, né? vai assistir seu negócio não sei aonde, aqui é não vai rolar. Então, foi uma fase difícil, só que me fez aprender essa fase que eu estou compartilhando, que foi blindar o momento dele em casa do meu trabalho. E são processos, né? e Escolhas passar. que eu tive que fazer, porque assim, queria, queria a noite, que é uma hora que bem dorme, queria uhum. trabalhar mais. Mas pra manter minha relação boa com ele, eu fui blindando e criando e situações. se não fizesse
1: isso, não. não estaríamos aqui nesse momento. Olha só. É, é né? Você tem
0: que ir lá o Mas assim, superamos e eu precisei aprender. Por quê? Porque eu tinha um desejo também de não ter babá. Uma baba... Hoje eu falo uma babaquice, porque não tem problema você ter uma babá não, não, não muda muita coisa, ainda mais se você está em casa podendo acompanhar. Mas era uma limitação minha, uma frustração minha, dizer, não, não quero. Até hoje. Eu não quero ficar tem. com meu filho. Não, e tem... com quem que ele tá agora? Ele tá agora com o meu sogro, que tá de visita, ah. né, com a gente, mas assim, e aí tá com o Joey, né, nosso cachorrinho <risos> também, lá de, de carona. Mas não
1: tinha que aqui, ele sentado ali.
0: Ele veio, mas na, na outra vez que a gente gravou ele um tava aqui, quietinho, e sempre foi assim, o Benjamin sempre precisou nos acompanhar, porque a gente não queria ter babá, não queríamos ter... É, a questão do delegar A gente uhum. tem essa limitação Formatura,
1: casamento, tudo, tudo. festa, show Um meio
0: Mas essa realidade da artesã que não tem esse apoio Aí eu já acho que talvez funcione bem Ela tentar se organizar né? Ainda mais para quem não tem apoio Ela vê de que maneira Se o marido não gosta, se ainda não apoia Porque tem uma coisa que cala a voz do marido o dinheiro chegando. <risos> Imagina. nova música aí. Na hora que chegar na fase da colheita, porque a gente tem que saber que a lei da semeadura, ela funciona pra tudo. Exatamente. Vai chegar a hora que você vai estar tá ralando, doendo, vai sofrer, vai chorar, vai doer, porque crescer dói, né? Vai querer desistir, você vai, vai querer, falar isso aqui não é pra mim. Minha um emprego aí, pelo amor de Deus, uma vaga, não sei aonde, uhum. é, é minha. Por quê? Porque dói. Essa é uma fase que dói, só que na hora que o dinheiro entra, tá aí tu cala a boca de, tu, de geral, entendeu? Porque todo mundo vai dizer, ó lá, ó, menina, ó, tá fazendo um negócio, de... ó lá, ó, ó lá, ó, ó, tem isso que ela tá, ó lá, ó, ó, mudou o carro, ó lá, ó, menina. <risos> Bora sair pra jantar? Não, não, a gente tá aguardando pra viagem. Não, eu pago.
2: Opa, aí...
0: A coisa muda, então, isso é uma fase. A gente fica ali no casulo tem, por uma fase. E depois você vai ver que até o apoio do marido, o apoio da família, o apoio da mãe, da sogra, ela, esse apoio chega. Porque nada contra fatos, não argumentos. Se você mostra que tem resultado, não tem como a pessoa ir contra você. Exatamente. E você é feliz ainda por cima, porque você não precisa ganhar milhões. É, depende. Você o porque que é
2: sucesso para você, é cada relativo, um. Né? É né? Exatamente. Então, o que, que é bom de dinheiro? Ah, é para mim mil reais tá bom, para você 500 tá bom, sim. então...
1: Mas seu esposo, desde o início, ele sempre foi assim, seu parceiro, ele nunca teve, assim, nada. Para, dá, me uma me me dá uma
2: seguradinha aí, enlaca esse negócio aqui. Não, assim, é, até por, por conta, quando o Noah nasceu, o que, que eu queria? Eu queria ficar mais em casa e, e eu trabalhava com ele, né? A gente tá em empresa aqui em Foz e eu trabalhava com ele. Só que eu queria ficar mais tempo com o meu filho, que é, acho que é a questão de todas as mulheres, né? Que Quando tem um filho. E aí eu falei, olha, eu vou ficar em casa, eu não quero. Não, mas por quê? Continua fazendo os dois. Não, não, quero ficar em casa. Eu ia de vez em quando, mas aquilo já não estava mais me... E o projeto estava indo muito bem. E a gente estava... o negócio estava andando muito rápido. Então, não estava dando conta de fazer ali nas aulas e tudo. A gente teve que pegar a encomenda. Então, o nosso tempo que a gente tinha deixado destinado para o projeto já não era suficiente, então a gente teve que aumentar, opa, então vou ficar em casa, vou ficar com meu filho, né, vai ser uma porcentagem para mim, uma para o projeto e vamos tocar, e aí ali eu comecei e ele ficou de boa, porque daí eu não pedia dinheiro para ele, nada, eu tinha o meu dinheiro, só
0: rolou é. aquela estranheza de não entender, às vezes, né, porque que você não iria continuar lá no sua É, tempo, exato. Mas que foi fase
2: depois. Sim, sim, no começo meio assim, mas depois foi tranquilo e hoje ele super me apoia, sempre... É, tá aí, vamos lá, não, não para, não desiste, ele é meu grande, assim, é, minha inspiração, porque ele é aquela pessoa que eu aprendi muito com ele, a questão da constância. Ó, você tem que fazer todos os dias, mesmo você não querendo, vai lá e faz... Quantas vezes ele não estava bem, mas ele ia lá é, para o trabalho, ele nunca deixou de ir para o trabalho, porque, ai não, estou mal hoje, não sei o que. Então, é isso, é essa questão da constância. rotina, né? Exatamente, precisa.
0: Nath, então, no Brasil nós somos mais de 30 milhões de empreendedoras. Hoje, muitas mulheres já se dedicam ao artesanato, você acompanha de perto as meninas que escolhem trabalhar com crochê fio de malha. E hoje a, a, o artesanato para mim foi assim, generoso, que foi o que você falou. Ele me proporcionou estar tá em casa, do lado do meu filho ali, acompanhando cada etapa. Caíto não viu a primeira vez que ele se alimentou, que saiu ali da mamada e foi para comida, ele só viu o vídeo. Eu tive. Foi... Graças ao meu trabalho e condição de acompanhar essa fase, o primeiro passinho, tudo. Então a gente vê que o artesanato ele também trouxe esse benefício para muitas pessoas que escolheram né, ficar Quanto, em casa.
2: Quantas mães gostariam, né? De Sim, estar daria ali, tudo para não precisar voltar. Sair, né? trabalhar Sim. e poder trabalhar de casa.
1: Mas o seu, o, o, a, a sua chave foi, foi a maternidade ou foi o projeto social, assim? Você sabe, ou foi uma coisa de conjunto?
2: Então foram as duas, as duas, as duas porque com o projeto, na verdade, quando eu comecei o projeto é porque eu sempre me ajudar as pessoas. Então eu queria, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue construir um... de lei, sim, uh -huh, sim, consegue um proje... é... construir um mundo melhor. Muito na verdade, bom. o projeto começou lá em 2015, quando Nossa. eu fazia sacola, é... bolsas de praia com sacolas plásticas. E aí a gente vendia nas lojas e revertia o valor lá para a comunidade. Mas daí, ali eu estava sozinha, enfim, depois logo engravidei. Então, foi um tempo e aí eu parei. E aí logo quando o Noah tinha ali uns cinco, seis meses, eu voltei novamente. Só que com outra é, pegada, enfim, Deus me deu uma palavra muito forte, né? Ele me, me trouxe uma palavra e eu comecei a seguir essa palavra. E assim, mas eu nunca imaginei que, que poderia acontecer, mas Deus falou assim, não, vai, e eu só, Nossa. exatamente, e eu só segui, sabe, com vontade de desistir, com vontade, ah, que será que é isso, o mas eu fui, então, é, mas aí veio a maternidade, né, então, a, a juntou os dois ali, a maternidade e o projeto social também. Sim,
0: e nasce, nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, <risos> né? a gente vai ali para um filho, mas já nasce em projetos também, porque justamente quando volta para o mercado de trabalho, muitas vezes já não se identifica, yeah. okay. né? a pessoa não se reconhece mais ali naquela atividade, e aí muitas vezes encontra uma paixão, a gente tem pessoal na confeitaria, né? que já tinha habilidade em fazer bolo, doce e decide empreender de casa. Então, a gente tem relatos de muitas mulheres que, após o nascimento do seu filho, criam também seus, suas próprias empresas, seus negócios. Como é que, com a sua experiência, não só a sua vivência, mas as mulheres que você hoje acompanha que você ajuda a viver de crochê, você acha que é possível essa se reinventar com o artesanato em crochê?
2: Com certeza, com certeza. Inclusive, o artesanato está muito em alta. Muito. Né? O feito à mão. Sim. Então, assim, as pessoas querem, não querem mais aquela coisa é, industrializada, sabe? Feito por máquinas, Sim. não, ali... Que todo mundo tem igual. Exatamente. Não, o crochê, o, enfim, o artesanato, ele é único. Não tem como uma peça... Eu falo assim, ó, você pode fazer, sei lá, dez cachepôs. Nenhum vai ficar igual ao outro. Sim. Cada um vai ser único. Cada um vai ter a sua originalidade. Então, eu vejo que as pessoas querem muito isso.
1: Os artistas não usam crochê, né? Durante... Não, e hoje...
0: Muito! O eu... é, eu... crochê tem alta agora no vestuário, acessórios... Bolsas... Até tô... os tecidos para dar uso. Os
1: artistas... Né? Sim, você um... vai nas re...
0: lojas de departamento, que eles trazem muita referência das grandes marcas, grifes... Eu tenho cropezinho todo de crochê, as bolsas, Nike, veio com tênis, né, edição uhum. limitada, que tem um, gente, uma aplicação de tem crochê.
2: Tem muita coisa.
0: Tudo, tá muito em alta. E é. o 2022 tá vindo muito com essa proposta, né, a gente tá saindo em tese, estamos saindo daquele caos que a gente viveu com pandemia, o um mundo já vacinado, enfim. Então você pode ver que tudo tá refletindo, na pandemia é como se o mundo fosse cinza. Uhum. E aí, de repente, saindo agora 2022, as cores, você vê Todo mundo usando cores vibrantes As roupas são muito mais coloridas oh, oh, né? aqui, cores, <risos> né? o, o colorido veio Pra nossa vida, você vê? Até pessoas que usavam só preto estão trazendo Essa referência cor. de cor E do afetivo né? uhum. Desses itens, é por isso que o artesanato Cresceu tanto e em 2022 é as expectativas São altíssimas uhum. Então tem como, sim, Não. né mulheres decidirem Eu viver falo, disso.
2: sim, porque assim, a procura é muito Grande, sabe, por crochê às vezes, as, as mulheres falam assim... Ai, ah, mas tem muita gente fazendo crochê. Ai, eu não... Como que eu vou conseguir? Já está saturado. Não, não está saturado. Você que está numa bolha, estoura essa bolha aí e vai porque tem mercado para todo mundo. Porque se tem a demanda você vai, corre, ó, tem demanda Sim. você tem que E onde tem muita gente é porque tem dinheiro lá. Exatamente, porque tem Se não tem,
0: tivesse não tá tem procura.
2: É, tem então... procura. Então assim, vai, se especializa, vá tira um tempo para você realmente aprender aquela técnica, enfim, e Sim.
0: mete ficha que o resto, ó. Sim, concordo. Eu acho que é, tem que aproveitar a boa, porque a gente tem uma, uma série de artesãs que viveram fases bem difíceis, que o artesanato não tava nesse auge que tá. Então, se agora é a, a bola da vez, é o feito à mão, é o compre de quem faz, aproveita para surfar essa onda, porque uhum. tem gente que demora para tomar decisões. Quem está aqui nos ouvindo, que ainda não se dedica, que até sabe fazer e está pensando, se, de, se faz uma transição de carreira ou se não faz, se investe nessa, nessa sua paixão ou não, essa é a hora, né? se encorajem, porque existe, inclusive, uma maneira de você conciliar o CLT ainda com a sua empresa e depois deslanchar. Nossa, ele, quantas
2: né? pessoas começaram com renda extra, sim, eu tenho sim. vários exemplos. Um exemplo é a Aline, que ela largou o trabalho dela, ela abriu a, o ateliê, ela se mudou de casa para ter um espaço para o ateliê. E a menina está, olha, um ano, ela não sabia nem pegar numa agulha. Sim. E agora ela está aí deslanchando. Mas isso também acho que é aquele negócio, né? A, a pessoa tem que ter foco, determinação. Não adianta a pessoa achar que as coisas vão uf, cair. Não, isso não acontece, gente é, é muito suor, é muito trabalho É muito esforço Mas a recompensa, ela vem Sim. Vem pra quem faz as coisas e Tudo que você faz bem feito que você faz com amor Não tem como não dar certo Eu falo que tudo que é feito com amor floresce Não é à toa que o projeto Descendo Bem cresceu tanto Sim. Sempre foi feito com muito, muito amor Sim. Então... E
0: quem vê também sente isso né? Porque uhum. quando é uma coisa genuína Uma coisa... É, que está tão explícita, chega até o outro. Então, o que as pessoas hoje precisam lembrar, eu falo pessoas, falo com todo carinho aqui para quem tá ouvindo, minhas uhum. alunas. Pessoas amigas, pessoas da família, porque é muito triste uma vida onde você se dedica a um trabalho que você não gosta, que não faz o menor
2: sentido. 70% das pessoas estão infelizes nos seus trabalhos.
0: A pandemia também trouxe isso, essa reflexão para muitas pessoas. Porque imagina, se você passa mais parte da sua vida trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, imagina se você se dedica a algo que você nem acredita, que você não gosta. Uhum. É só pela recompensa financeira, vendendo sua hora para uma outra pessoa... E aí, você viveu sua vida e olha para trás e fala, nossa, sobra. Então, eu digo para você, eu, eu tenho clareza de que eu realmente sou muito feliz porque eu faço algo que eu gosto. E isso é um luxo, né? Muitas pessoas uhum. não têm, não fazem ainda o que gostam. Mas que trabalhem em direção a isso. Porque tem gente que não faz ainda, mas também não tá movendo uma palha para conseguir. Então, caminhe na direção disso, né? E o artesanato, se a gente for trazer essa realidade, trabalhar de casa... A, a barreira de entrada é baixíssima, você não precisa fazer grande investimento. Você, uhum. Eu comecei com 150 reais, acredito que você começou também com super Nossa, pouco. Porque a gente não precisa, né, em uma injeção tão grande de dinheiro para começar. Uhum. Vendendo é o que eu investia no próprio ateliê, e vendia mais, investia mais e comprava curso. Então, se a gente for voltar aqui para a rotina da empreendedora, acho que uma coisa que tem que entrar nesse planejamento é essa questão do estudo, essa questão dela se qualificar, tanto para ter um produto bom. Uhum. Para que ela possa oferecer coisas boas para os clientes dela, mas também para ela ter essa visão de negócio, que é uma visão de longo prazo. Ninguém monta uma empresa para ela durar um mês. Exato. E a gente tem que construir pensando em processos. Que Eu... Foi o que você falou, né? De não florescer de um dia pro outro. Uhum. Eu digo mais,
1: ainda. Né? Essa, essa nova leva de artesãs, elas, elas são premiadas, porque vocês não tiveram uma Nath, uma Thalita. Oh, não tiveram essas pessoas que engajaram né, e que passaram por fases e que dizer olha não você não vai não vai por aí vai dar não vai dar certo vai dar ruim e... já tirou todo o matagal né da... já... já
2: trilhou ali para a pessoa passar sem muitos perrengues pois né é, como a gente passou
1: imagina então a pessoa que vai iniciar o processo o processo de de crochê eu, eu assisti uma 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 sua que você explica ali é, pra quem não sabe, eu lembro. Você falou assim: olha, eu vou ensinar aqui para quem nunca pegou numa agulha, como é fácil de Aí você foi, focou ali, e a câmera veio passar uma mão ali, e você foi trançando aquela, aquelas linhas ali, e assim. Mas nas, acredito que na sua época não tinha ninguém que pudesse falar isso pra você. Eu
2: não tinha tanta informação não como que tem hoje. Informação. Só que hoje também é informação demais, né? Tem que cuidar tem que com cuidar, isso. isso. Tem que, tem que, né?
0: Tem que selecionar muito. Hum. Porque existe também a questão de. Que bom que a internet deu voz pra todo mundo, né? Sim. Mas também todo mundo, cada um fala o que quer. <risos> Exatamente. <risos> é a gente tem que cuidar. É o que eu falo. Eu tive uma fase de estudo. Mas de, não é pouco estudo, não. Temos pessoas assistindo aqui na plateia, temos concurseiro na área e que estuda muito. Mas, gente, como empreendedora, ó, então, pau a pau, hein? Porque eu estudo muito, mas eu aprendi a selecionar as minhas fontes. Porque existe uma coisa de, que é informação, Existe uma coisa que é conhecimento. Muitas vezes as pessoas estão sendo bombardeadas por informações. Uhum. Que é totalmente diferente de conhecimento. Conhecimento você se aposta, aplica e você colhe aquilo que você está almejando. Mas informação, às vezes sua cabeça está lotada, você fica, meu Deus, eu tô
1: aqui! É, é obesidade. Eu tô ouvindo
0: 10 lives por dia. Acha... Mas não, não tem... aplica nada, não. Não, não sai faz... do lugar, isso não presta. Não é que não presta, é que a gente precisa aprender, além de selecionar as suas fontes, de onde você vai beber, de onde você vai se informar, transformar aquilo em conhecimento, é ir aplicando o que aprende. Uhum. E não é tudo de vez, é um pouquinho cada dia. Caí tu fica, nossa, mais livro? Eu falo, mais livro? Que bom, a que é livro. coisa. Porque podia ser brusinha. É, podia ó. Podia ser <risos> bolsinhas, <risos> que a gente compra das artesãs, é, que também estão Com bem. certeza. Mas, que bom que é livro, porque não é só também o que eu tô estudando, eu tô lendo, estou absorvendo, tô aprendendo, tô compartilhando, mas é o que eu tô ensinando pro meu filho, o hábito da leitura, né? Um tempo e é atrás, o exemplo, né, que
2: arrasta, é Você falar, filho, leia. a gente, né? é, né? um gente morou no Paraguai
0: e a gente entrou numa escola, todas as crianças no top de Benjamin assim, e aí a escola ficou a porta fechada, a gente esperando, tá, abrir, Todo mundo na porta esperando. Não tinha nem pandemia, não sei sem máscara, aquela vida boa. Quando abriu a porta, tinha duas paredes, uma com um mundo de brinquedos. Uma criança olhando aquilo, né? a primeira reação é correr. E o outro lado, um mundo de livros. Todas as crianças correram para brinquedos. Só o meu filho foi para onde estavam os livros. E aí a gente mais uma vez se olhou e falou assim, olha só, olha o que chamou a atenção dele. Então, é muito também daquilo que a gente passa, porque né, herança é aquilo que você deixa para o outro, mas o legado, que é isso que a gente busca deixar, é o que a gente deixa nele, uhum. no outro. Então, essa cultura de conhecimento, de educação, de que é assim que ele vai prosperar, seja lá na faculdade ou ensino acadêmico, bonitinho, ou a área que ele conhecem. Pode... É,
1: reunião dos pais, eu passo uma reunião do... Ah, meu filho não pega no livro, meu filho não estuda. Você pega? Eu sei pai. Em você... <risos> algum momento você estuda em casa, em algum momento você está lendo um livro, em algum momento você está ali participando com ele. Minha... Não, para ele também aquilo é não,
2: não flui. É... é aquele negócio igual. Ai meu filho não sai do celular, e você sai. Sai do celular. É.
0: Tem que entrar na rotina da empreendedora, a questão do estudo, né? Sim, de fato, com certeza.
2: Tem como. O conhecimento, ele sempre vai estar tá ali, a gente precisa e, e é algo que ninguém tira da gente, né? Sim. Pode tirar tudo, mas o
0: conhecimento... E ó... trocar de área. Exatamente. tipo Você tá de crochê, mas você fala, pô, projeto ah. não, não, não me enche mais os olhos, o coração. Ah, eu quero trabalhar tal área. Tudo que você aprender, você leva. Porque uhum. isso não é Você Pode descartado. acabar o dinheiro, você pode
2: é, é, falir, acontecer qualquer coisa. Mas se você tiver o conhecimento, Sim. você
0: consegue. E é o que eu falo para as minhas alunas. Às vezes elas são mais imediatistas. Elas querem as táticas. e Eu me ensino. Mas o que eu foco, quando eu falo nicho, eu de novo vou falar de nicho. Vou. Porque não é tática, é princípio. O princípio você leva pra vida. Pensa lá na... na, na no escritório de arquitetura, serve. Pensa lá na loja de roupa, serve. Pensa lá na Carmen Steff, serve. Pensa lá na agência carabó, serve. Princípios, vai servir. Vai adaptar? Lógico, cada mercado é, é um mercado. Mas vai servir. Agora, táticas, tática é o que muda com o tempo. Olha o que a gente está vivendo agora, a pandemia, live shopping. Store Shop, quem pensou lá quando eu comecei, yeah. eu jamais pensei em fazer uma live pra vender artesanato. Gente, olha aqui minha bolsa com... Nunca pensei. E hoje é o que todo mundo tá fazendo. Então as táticas estão aí pra gente ir, né? E por isso que a gente tem que seguir estudando, se aprimorando. A gente tem o Sebrae, que é uma grande referência. Que tá aí, Sim. treinamentos que você pode fazer pago, mas tem muita coisa Graças. gratuita que é para você acompanhar as mudanças do mercado, porque o mercado muda a todo tempo. você tem que estar antenado, tem. porque às vezes não adianta você fazer
2: só o artesanato, mas não saber vender, não saber como é, dar preço, enfim.
0: Nada. E, eu, e a gente veio de uma geração, né, porque acredito que, que você compartilhe isso que foi a minha época, de não falar de outra coisa que não fosse receita, molde, como é que uhum. fez, então uhum, é. era só disso, as artesãs só falavam disso, quem é artesã que fez isso? Eu quero conseguir a receita, eu quero o um molde, alguém tem o um molde, passa o um molde. Ninguém falava de precificar, uhum. ninguém falava de... Você sabe e o que quanto vende? é importante é, isso? Qual canal que você usa? Você, você faz, vende no Facebook? Você... Não falava-se disso, e olha que eu fuçava. Eu saí eu dizia, alguém tem que entender aqui que eu, alguém deve estar com dificuldade de venda como eu, mas não se falava. Então o que eu busquei foi outros cursos de empreendedorismo de outras áreas e fui adaptando ao que servia para mim e o que não servia eu descartava. É. Então a gente passou numa fase... Hoje não, hoje já temos aí né tudo e todos. É,
2: isso é legal, por exemplo, porque você quando passou pelo que você passou, você teve as suas dificuldades e falou, opa, preciso me aprimorar nisso. Ou seja, hoje quando eu tenho o curso, o que, que acontece? Ali dentro tem muitos módulos que falam como você precificar, como você vender, como você vender nas redes sociais. Enfim, tem muita coisa, porque eu ensino a, a parte... Prática do negócio de fazer Mas também tem essas outras partes Que se não estiverem interligadas não De nada a ver é, import...
0: é tão importante quanto, quanto? Porque pois... não basta só ter um produto bom E a gente já sabe disso uhum. E as meninas estão aí mais abertas As meninas e meninos, eu tenho que falar dos meninos Que eles também assistem, mas hoje a gente vê Que já estão mais abertos né? Aquela fase da descrença Ela já está passando graças a Deus De pessoas que ainda né, se limitam A certos pensamentos, hoje a cabeça já Abriu para as novidades, para o que temos hoje nas mãos, que é a internet? Vamos lá! Uhum. É Instagram? Vamos aprender a fazer, vamos aprender a usar. Então as pessoas estão mais abertas a, a isso. E, Kaique, você que acompanha, porque você é o um homem, eu e Nath somos as, as mulheres na rotina empreendedora. Como é que é o marido, a posição do marido, vendo essa loucura acontecendo? Por que, eu que eu... é tão difícil ter, as artesãs hoje terem o apoio do marido?
1: Eu, eu acredito que a. Uh, uh... Eu sempre digo para as meninas que as, a família, o marido, o parceiro, a parceira é o último a acreditar no seu processo. Muitas é, vezes. Muitas vezes, por quê? Porque você vê que você começa a, a, a gerar resultados para as pessoas de fora. Elogios. Elogios. <risos> é, aí começa a te olhar diferente. Olha, aí começa a te olhar diferente. Aí as pessoas começam a aparecer, as pessoas te elogiando. Em entrevista na televisão e tal, e você fica olhando, aí começa a, a ter uma crença dos né, seus resultados. Eu sempre digo para a Thalita: eu acredito que é, só foi possível a, acreditar de fato no resultado dela quando surgiu o dinheiro que você falou, né? Uhum. O dinheiro começou a cair e eu comecei a olhar diferente. para falei: olha, tá, tá diferente as coisas, tá diferente. Mas essa mudança... o
0: volume também. Porque como eu fui ganhando ali uma clientela maior, existia um volume de vendas. Uhum. O dinheiro para ele ainda era pouco, porque ele tinha como comparação o que ele faz na empresa dele. Sim. E aí ele algumas vezes questionou. Mas aí, quando ele me auxiliou na precificação, eu também consegui algo melhor, que era justo para mim, justo para o cliente, mas fazia bem mais sentido, né? É... O preço certo melhorou muito a nossa... Por
1: isso que eu vejo, quando você começa no casal começa de base, é melhor. Agora assim, tipo, como eu já tinha já uma renda legal, ela começou, pra mim não tinha muito sentido, sabe, né, tipo, uhum. Por exemplo, o que ela ganhava no mês é o que nós saímos para jantar. Uhum. Almoçar, jantar, por exemplo. Não tinha muita lógica aquilo. Mas para ela era importante aquele processo, sabe? Era uma realização. Era uma realização, isso que o dinheiro, naquele momento, não compra.
0: E eu sabia que era fase. Eu... Uhum. Sabe quando você tem certeza, que você fala assim, eu tô aqui agora, Mas isso não me define. Uhum. Isso é uma fase que eu preciso passar. Porque aquela coisa da, da lagarta saindo uhum. do casulo se alguém vem e corta o casulo para é, ajudar, é. ela vai passar a vida inteira se arrastando, porque ela não fez a força necessária para voar sozinha. Então, você tem, não se iluda, não, eu, é, a gente teve uma conversa com a Dani, ela falou que gosta de se comparar. É, eu sou assim, eu sou uhum. uma pessoa competitiva E no sentido positivo da coisa Porque não é que eu estou querendo Eu estou numa corrida e eu sei que está eu e Nath E quem chegar primeiro ganha Não, eu estou competindo comigo mesma todos os dias E eu estou buscando ser melhor Então eu, eu olho o mercado para ter referência do mercado que eu estou inserida Porque eu também não posso viver numa bolha, né? É, então eu uso como comparação mesmo Mas eu não posso me comparar e buscar pular essas etapas ou então, a fulana já conseguiu aquilo. Mas você não sabe o tanto que ela é, já passou para estar tá lá na tá, frente, cara, gente. Eu faço o número 10, eu tô no 1. Como é que eu vou ficar comparando o 10 dela com o meu 1?
2: É, por isso assim, eu, eu acredito que a comparação, você tem que se comparar somente com... Eu entendo o seu lado, Sim. mas também entendo que a gente precisa se comparar com a gente mesmo. A nossa versão de ontem. Eu, tô, ó, eu falo para as minhas alunas assim. Deixe o seu primeiro cestinho que você fez ali. Não dá, não desmancha, não faz nada. Deixa ali. Aí daqui umas três semanas, você fazendo ali sempre. Aí você olha, nossa, mas ainda não tá bom. Olha lá da fulana como é que tá. Aí falo, vai lá pegar o seu primeiro. Ele e olha, é referência. Exatamente, olha é. a diferença desse pra esse. Ah, mas a gente começou o curso juntas. Tá, mas será que ela já tinha alguma experiência? É, será que ela não tem mais tempo que você pra ficar tá ali? Tá,
0: exatamente. Sim. Não sabe? É a minha comparação é muito cabeça de atleta. E, e eu não fui atleta, eu vim do balé, eu competi, uhum. eu preparei alunas para competição, tenho alunas, né, que passaram pro Bolchó, então assim, gente, eu vim, eu tenho uma cultura, cada pessoa tem sua bagagem, sim então você como empreendedora, que já trabalhou com seu esposo, que tem a sua experiência, você trouxe isso pro artesanato, com uma mulher que trabalhou a vida inteira de CLT, vendendo, sei lá, roupa, calçado, o que quer que seja, ela traz experiências de lá também. Então, tudo soma. Então, eu não sou uma pessoa fechada. Eu olho mesmo o mercado. E é isso que me impulsiona. Só que tem gente que age ao contrário. Essa comparação faz ela se frustrar, é. se diminuir. Achar que é piorzinho, uhum. que é outra. Então, isso não é isso. é horrível, é. horrível. Se é assim que você faz, você, para.
2: Você pode. Você... Para, na verdade, é. né quando você faz isso Cancela também.
0: Cancela esse tipo de atitude. Não, não se compara. Se você tem essa leitura de uhum. você mesma, né, com uma baixa autoestima mesmo, sim. não usa isso como um gatilho. É,
1: não, agora sim, lembrando que a comparação, é, a comparação é um dos fatores da precificação. O fato de você é, não usar a comparação como um método de precificar sua peça... É... Que é a última etapa, na verdade. Agora sim, claro que você tem que estar por exemplo, é, Nath, Nath tem a técnica do crochê obviamente, quando eu vou desenvolver minha peça ali, eu vou no mercado saber como é que está o mercado eu vou, vou para as minhas referências e essas referências eu preciso me comparar porque às vezes eu estou vendendo aqui uma peça de crochê a 100 reais mas o mercado está pedindo 200 aí você precisa se comparar para ver, o, o que eu sempre digo para as meninas quando vai precificar é que cada um tem a sua maneira de precificar, porque tem é, é, formas diferentes de meio de produção, não é? apesar que o crochê me, me parece que é muito mais pela técnica do que, não tem como industrializar não existe? não, 100% não. não existe como industrializar, não existe como industrializar então, não, é, fala, vamos existe. inventar uma máquina de crochê
2: <risos> não, e é bom que é terapêutico, não inventem é. <risos> tá bom assim
1: tá bom Eu tenho um rapaz ali que eu passei, eu, inclusive bati o um carro por causa desse rapaz, tem um rapaz que fica ali na JK ah. fazendo crochê?
2: ah sim, Esqueci o nome dele agora,
1: Cara, eu ele eu... tem
2: livros, até o é. uh -huh. eu já li vários, aham,
1: eu bati no
0: carro, carro, porque ele estava ah. fazendo um negócio, de uma e ele uma... faz muito
1: uma coisa que eu, eu falei assim, não é possível aquilo, parece uma máquina, hum. aí eu fui olhar, olhei, olhei, quando eu, li, Pum. Aí eu falei aí ele olhou pra mim assim, eu falei, é, que ficou cara essa batida, mas fiquei impressionado com aquilo, sabe? Ele, ele é um
2: bom, uma boa pessoa para vocês trazerem aqui. É. Já eu já quero. Ele já tem três livros. Eu já li os livros dele. A história de vida dele é. Já quero.
0: Né? É. É. Muito Alguém legal, convoca, legal, Pelo amor de Deus. Mas... É o Ma
2: Marcos, se eu não me engano. Marcos, é o nome dele.
0: Mas essa questão da que aí tu veio falar agora dessa, dessa que ele ficou impressionado com a velocidade. A gente sabe que isso também conta muito na rotina, porque tem quem tá começando é mais lenta. Uhum. Então ela vai conseguir uma produtividade menor do que a pessoa que já tem mais experiência. Né? Por exemplo, esse senhor que já faz nessa velocidade. Oh, já no, faz muito. Há muitos anos, certamente. Uns
2: 20 né? anos Então, por aí.
0: também ter essa consciência de que você faz mais lento, você vai produzir menos e cria uma expectativa o seu mês. Dentro uhum. do, da velocidade que você tem, quanto que você consegue produzir, mas sempre coisas reais, porque às vezes eu vejo as minhas fantasiando, assim, ai ah, não, eu quero fazer 10 mil reais em artesanato, tá? Mas você consegue produzir 10 mil reais em produtos uhum. com a sua velocidade? Às vezes não. Às vezes então ter... é respeitar o seu momento, sua velocidade, as suas tarefas, né? Porque a depender de quantas coisas você tenha no dia. É. Quem trabalha CLT que só tem uma hora por dia para dedicar o ateliê? Não tem como render igual Nossa. uma pessoa que só trabalha... Com um o artesanato e tem oito horas do dia minimamente
2: para poder, né? Não, eu, tava, eu vi agora no Instagram, estava ali dentro da minha aluna, ela trabalha a CLT, mas ela tá bombando e tá com encomenda e tal. E ela só postou ali é, um source de ontem que ela colocou ali assim: ó, horário do almoço, o que, que eu tô fazendo? Tá lá crochetando, tá? Porque eu preciso entregar. Otimizando
0: ah. o tempo dela. É loucura.
2: É muito doido <risos> isso. Tem uma que é dentista que hoje tá bombando nas bolsas. Então, assim, é, descobrir uma nova paixão é uma realização. Por mais que ela ame o trabalho dela de ser dentista, mas ela também ama aquela coisa de estar tá ali na, no tempinho dela, né? aquilo ali virou uma rotina para ela de autoconhecimento, enfim, de ficar com ela mesma.
1: Então, então Nath, ah. diz para essas minhas que estão assistindo a gente agora aí: o que, que deve fazer para né, ter o primeiro passo? assim, Para ter, uma rotina, pra ter melhor, uma rotina mais leve. Mais leve né? se, é possível, uhum. <risos> se é possível, mas como foi assim que você conseguiu? Porque a gente percebe que você tem diversas coisas assim. Claro que você tem um apoio, né? Mas a sua cabeça, você organizou de uma forma bacana. Eu acho que não adianta ter esse, esse grupo de apoio, esse, esse, essas pessoas que estão te apoiando ali. Mas você, de uma certa forma, você conseguiu se organizar ali dentro. E aí vai estar tá assistindo a gente aí, para você já né, fechar a, o nosso podcast essa aí. Essa última dica é para quem está querendo
0: ter uma rotina que tá toda bagunçada, que não tá dando conta, que tá desesperada, que já tá, muitas vezes, tá pensando em desistir, porque acha que ela não consegue Aham. algo,
2: né? E Quando, quiser. na verdade, não, não é. A primeira coisa que eu falo é, tem aí um planner, enfim, um papel, uma caneta, eu acho muito melhor do que você colocar no celular. Apesar de que, esses dias, com uma amiga conversando, ela tem no celular dela, tem ali a, o calendário, então ali mesmo ela anota já as coisas, então isso é ótimo Às também alarme é uh -huh. tipo, alarme um dia antes alarme meia hora antes pra vir aqui, eu fiz isso, ó dois alarmes pelo menos, por quê? porque quando a gente fica só com as coisas na cabeça a nossa cabeça dá um, um nó porque você fala, meu Deus, eu tenho muita coisa não pra resolver seu HD,
1: né?
2: exatamente, e aí você fala assim eu tenho muita coisa e aí você não faz ou seja, coloca tudo no papel, eu falo isso gente, mas eu tenho que melhorar, tá? <risos> todas, todas, a gente sempre
0: tem. Com como. Jesus
2: amado. E aí, você coloca tudo num papel e vai vendo quais são as suas prioridades, o que, que você precisa fazer ali é, por primeiro, enfim. E se exercitar também é maravilhoso. Você precisa ter um. Não, é, o exercício, gente, ele é incrível para mente, para tudo, sabe? Então, ter um horário ali para você, por mais que seja uma caminhada, ah, ou subir descer as escadas um do prédio. Né?
0: Uhum. Aho. crochê que exige tanto, né, das articulações Exatamente,
2: da mão, precisa né? de alongamento. E a
1: uhum, né? Tomar água por dia
2: também, não 5 litros, tá? Ah, não oh, precisa oh, ser 5 oh, litros oh, não. Oh, <risos> mas a água é
0: importante as e, e Como? Estão Se quer utilizar, o tempo tá curto, deixa a garrafa do lado, né? E
2: aí você vai vendo quando você já vai tomando, enfim.
0: É isso, pega o papel, a caneta e
2: ó, começa a anotar aí as prioridades e esse é o primeiro passo. E se você não der o primeiro passo,
0: você vai ficar parado. Consegue a Nath lá que
1: vai ter muita gente. e
0: eu quero agradecer Nath pela participação, pelo conteúdo, pela troca, essa conversa é tão maravilhosa. Caíque, muito obrigada também. <risos> e agradecer a cada pessoa que assistiu o nosso podcast hoje, que tá acompanhando. E não perdi um episódio que eu sei que tem a galera que tá fã aqui. E se você quiser ver a Nath em mais episódios, deixa nos comentários também. Nath, já fica aqui o meu convite. Você sabe que eu tô à disposição também. O que oh. precisar de mim, estamos em ordem aqui. Eu, Caíto, para falar de prestação E um beijo para todas as artesãs de todo o Brasil, as amantes do crochê e de todas as áreas também. Beijos beijo. para todas. Tchau, <risos> tchau.